0: Wir wünschen euch auch ein Leben, das ein bisschen einfacher geht und nicht so mühsam, aber ich glaube, mit dem Heiligen Geist ist das eben möglich. Ein Leben, wenn wir ihn mit Einbeziehen, wie wir vom Pesco gehört haben, im wir Alltag, innen, wirkt, und wirkt alles ganz viel einfacher und überleiter und wir kommen vielleicht auch effektiver und schneller ans Ziel, aber er ist der Ratgeber, ist der Helfer, ist der Fürsprecher, er ist ja mit uns. Jetzt gehen wir aber in die Geschichte der Juden, wie haben sie das erlebt eigentlich? Und zwar lesen wir Apostelgeschichte 2.1. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Und vielleicht weißt du nicht, was das Pfingstfest ist. Das ist noch wichtig das zu wissen, aus Hintergrund her. Das Pfingstfest, wie wir haben gehört, bei den Juden gibt es am 1., am 3. und am 7. Monat. In einem jüdischen Kalender fand ein grosses Fest statt. Ähm, und dann war die Wallfahrt das Fest, und dann sind die Juden meistens nach Jerusalem gegangen. Die, die Gaute hatten und können und Zeit haben. Und wir lesen von diesen drei grossen Festen, die es in der Bibel gibt, nämlich Pessachfest. Das kennen wir schon, das Fest von der Freiheit, Auszug von Ägypten aus Sklaverei. Dann haben wir das Shavuot-Fest. Das ist das Fest, das sie im Sinai haben Tore bekommen, die zwölf Gebote. Die, zehn, die zwölf, zwölf Jünger, die zehn Gebote, die zehn Gebote haben bekommen. Und das Sukkotfest, das ist das Laubhüttenfest, so die Zeit der Freude. Und jetzt, das Pfingstfest ist das Fest vom Shavuot, das Fest, wo sie die zehn Gebote haben bekommen. Und die Israeliten waren mega happy gewesen. Sie haben gewusst, Gott ist mit uns, er regelt das Leben mit uns und die zehn Gebote haben ausgedrückt, ähm, Gott möchte mit uns zusammen sein. Die ersten vier Gebote, wie man Gott begegnen regeln und die anderen Gebote, wie man das Leben um uns Menschen soll, regeln Und das Pfingstfest war für sie mega etwas wichtig, weil sie gewusst haben, Gott hat zu uns geredet. Das Fest der zehn Gebote. Die sage Gott, wo alles Mögliche draufsteht. Und interessanterweise ist es jetzt so, dass an dem Sinai und in Jerusalem sehr ähnliche Sachen passiert sind. Wir sagen ja, Gott ist der Gleich, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und es gibt Momente, wo sich Gott wie gleich offenbart. Wir haben nämlich beim Berg Sinai, wo wo. Was er Gott offenbart hat dem Volk Israel nachdem der Mose die zehn Gebote hat, ist das Erdbeben, Feuer und ein Sausen. In Jerusalem ist genau das Gleiche passiert: Erdbeben, Feuer und ein Sausen ist das Obergemach gegangen. Im Alten Testament hat Gott das Gesetz eben auf die zehn Gebote geschrieben, auf die Tafeln. Ein in Jerusalem sind die zehn Gebote plötzlich ins Herz eingeschrieben worden. Auf das kommen wir nachher noch. Im Sinai ist ein Bund mit Gott, mit dem Volk Israel stattgefunden. In Jerusalem ist ein neuer Bund angefangen, sondern der Bund mit den Killern. Das war so die Geburtsstunde von der Killern damals. Lustigerweise, als der Mose ist mit diesen zehn Geboten herbekam, diese Leute das gute kalb und gefeiert, und gemacht und gefeiert gemacht. Und Gott ist so zornig geworden, dass in einem Moment der Boden ist auf aufgegangen und 3000 Menschen sind gestorben. Im Pfingsten, wo Petrus, red, inspiriert vom Heiligen Geist, werden 3000 Menschen gerettet. Was ist der große Unterschied am Berg Sinai zu Jerusalem? Die Herzensveränderung. Und wir lesen das, das ist unser, unser Jahresmotto, Ezekiel 36, 26, wo Gott sagt, ich will euch, wir können sagen in Jerusalem, ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz, das hast gemeint, die Gesetzestafeln, die, Gesetzestafel, die die, die, die auf steise geschrieben wurden, aus eurer Brust, das heisst so, verinnerlich nur, wenn wir das genauso erfüllen und dann die anderen Gesetze auch noch, wie das Gott näher sind und gebe euch ein lebendiges Herz. Also in Jerusalem hat Gott etwas maßgebliches verändert. Er hat ihnen ein neues, erfülltes Herz gegeben. Und das versteinerte Herz, wo die Leute das Gesetz nicht können erfüllen können, hat er herausgenommen und gesagt, ich gebe euch der Heilige Geist. Also, das ist so eine Gesinnung, hat dort stattgefunden. Eine, eine Änderung von der Gesinnung. Interessanterweise, wo das dann passiert ist, Apostelgeschichte 2, 5 bis 7, merkt man, der Heilige Geist verbindet. Irgendetwas macht er plötzlich, das vorher nicht mehr da war. Apostelgeschichte 2, 5 bis 7 steht, in Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Aber das Sukkot-Fest, das Pfingstfest. Und als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Und ist das Wort fassungslos, das will ich neu anschauen, hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Jeder hat plötzlich die Jünger gehört in seiner Sprache reden. Undenkbar, aus der ganzen Welt kommen sie plötzlich und plötzlich verstehen sie in Jerusalem die eigene Sprache. Als wäre ein Dolmetscher da, wo alles übersetzt, wie ist das möglich? riefen sie außer sich. Warum sind die Juden fassungslos gewesen? Wie ist das möglich? Hinter dem ist eine grosse Geschichte. Nämlich, wenn wir ganz zurück ins Alte Testament, merken wir irgendwo, Hey Menschen gesagt: hey, komm, wir bauen einen Turm grösser, als wir uns vorstellen können. Der Turmbau zu Babel. Da mit einem Leuchtturm oben drauf. Was, wie immer sie hatten. Aber sie haben gesagt, die da bauen aus lauter Stolz. Wir wollen gleich sein wie Gott. Und was macht denn Gott? Und man sagt, hey, das kommt nicht gut. Die Einheit, die hei? haben. Er hat gesagt, ihr lasse alle Sprachen der Welt reden. Dann ist das Sprachchaos. ist gekommen. Die ganze Welt sind die Leute verstreut wurden, sie haben einander nicht mehr verstanden. Sie haben nicht mehr gewusst ähm, oder verstanden, was der andere sagt. Was passiert in den Pfingsten? Alle Leute von der ganzen Welt, die einander nicht verstehen, kommen in Jerusalem zusammen, ein Haufen von denen. Und das macht Gott ein sie wieder. Er sagt: Ihr sollt einander wieder verstehen. Aber was soll er machen? Pfingst ist die Geburtsstunde der Killer. Gott sagt, schaut, er soll nicht mehr euren Willen schon so sehen, mein Willen soll so geschehen. Nicht euer Reich kommt, sondern mein Reich kommt. Und das ist die Haltung, dass es in die ganze Welt rausgeht: Demut. Und darum haben die Juden das plötzlich begriffen. Sie sind fastungslos. Wie ist das möglich? Und sie haben geschickt, Gott macht hier ein krasses Wunder. ein Pfingsten passiert etwas, das bis ins Alte Testament zurückgeht, das sich getrennt hat, wo, wo niemand zusammen ist. Macht jetzt Gott hier ein Wunder. Und er sagt: Hey, dir sollen wieder zusammenkommen. Dir sollen wieder das Reich, das ich ursprünglich gedacht habe, Paul und killen. Ist das Zentrum, wo Gott sagt, hier möchte ich wohnen? Neues Testament an ich letzte Woche in meiner Stilzeit gelesen, habe, dass Kille der Ort ist, wo alle Weisheit von Gott sichtbar wird. In den Killen. Er hat Petrus gesagt: Petrus in Matthäus 16, ich werde auf dir, du bist der Fels, wo ich meine wird auf dir aufbauen Und die Geschichte von Petrus ist ja crazy. Er hat Jesus erleugnet und dann ist er weggegangen und es ist traurig und all das Zeug. Und am Schluss hat er ein Message erfüllt vom Heiligen Geist und 3000 Menschen kommen zum Glauben und Kille wird unstoppable. Und du merkst, die Pfingsten hat einen grossen Einfluss gehabt auf das Leben der damaligen Menschen, das Leben der damaligen Juden. Und Jesus hockt äh, damit mit ihnen zusammen und sagt, hey, es wird etwas Grosses kommen, ich werde gehen und ein größeres wird kommen, er muss kommen. Und er sagt ihnen mit dem Jungs, verkacken Sie bitte nicht. Wenn der kommt, loset auf ihn. Er ist euer Ratgeber, er ist euer Haufer, er ist euer Tröster. Er ist der, der etwas Neues schaffen will, euch mit einem neuen Herz, mit einer neuen Gesinnung. Und unsere Vision vom ICF geht genau wie das rein. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv ändern. Ja, wie soll ich denn das sein? Kraft vom Heiligen Geist. Das ist die Antwort auf unseren Visionsvers. Es geht nur der Kraft vom Heiligen Geist. Nur der Kraft vom Heiligen Geist wirst du die Leidenschaft für Killen behalten. Nur der Kraft vom Heiligen Geist wirst du furchtlos leben können. Nur der Kraft vom Heiligen Geist wirst du dein Umfeld positiv verändern Du alleine wirst es nicht können. Eine bestimmte Zeit, aber nie. Mit dem Ausmaß, was es könnte haben. Und was wir möchten machen, ist, dem Heiligen Geist jetzt Raum geben und sein Reden in uns einlassen zu Und du daheim genau gleich. Vielleicht nimmst du alles weg, was störend ist. Vielleicht darfst du das Handy auf die Seite legen oder was auch immer du machst. Aber ich möchte mit uns zusammen eine Zeit haben, wo dem Heiligen Geist den Raum geben Und sagen: Heiligen Geist, wir möchten dein Wirken leben. Ich möchte heute Morgen die erleben, ganz speziell. Und der Heilige Geist redet ja nicht, oft nicht, in einem Rauschen und in einem Gewaltigen und Blitzen und Donner und was weiß ich, sondern der Heilige Geist sagt mir ja, die Liebe von Gott ist ausgegangen in Herzen, in unseren. Er lebt in uns innen. Also redet er auch zu uns von innen raus. Er flüstert, wie man vom Essen gehört hat, seine Gedanken, seine Input, so kommen. Und du plötzlich merkst das sind göttliche Gedanken. Das denke ich nicht mehr. Ich. Und ich möchte wirklich einfach dem Heilige Geist Raum geben, dass er jetzt zu dir reden kann. Und ich möchte euch bitten, im Moment aufzustehen. Und ich möchte so drei Gebetsformen mit euch machen, um das möglich zu machen. Die einen sprechen auf diese Gebetformat, die anderen auf die und die Dritten auf die. Lade dich einfach ein auf das Experiment, das du hier daheim. Vielleicht stehst du schon auf oder machst es gemütlich, wo immer du bist. Aber lade dich auf das Experiment ein und lass den Heiligen Geist zu dir reden. Das Erste, was wir machen wollen, ist, du, du, du machst die Augen zu und du stellst dir vor, ich stehe von dem Kreuz von Jesus. Und ich schaue ihn an, vor mir wie er gestorben ist oder im Sterben ist. Du weißt, es gibt ein paar Sachen im Leben, wo der Heilige Geist wie noch nicht reinkommt. Dass der Heilige Geist noch nicht Raum kann. zimmer in deinem Leben, einen Umstand, einen Bereich. Aber einer, möchte, ist, dass der Heilige Geist dort reingeht. Und das ist der Moment, wo du das Kreuz das umarmen kannst, so symbolisch für dich, und siehst so Jesus oder der Heilige Geist, ist da und ich lasse dich ein in den Bereichen. Das kann sein Finanzen, das kann sein Sexualität, das kann sein Konflikte, die du hast, das kann sein ähm, in der Arbeit in deine Träume, in deine Visionen, wo du deine ausklammert hast. Und in dem, dass du das Kreuz von uns umarmst, siehst so du, Heilige Geist, ich lade dich ein, mein Leben zu kommen. Ein Bereich von meinem Leben. Wird ist die Leidenschaft für die Kille abhanden gekommen. Die Leidenschaft, die Kille zurückzukommen? Die Leidenschaft, um zu sagen, ja, was soll das überhaupt? Was bringt das überhaupt? Wird ist deine Leidenschaft verloren gegangen für deine Arbeit, für deine Ehepartner oder Ehepartnerin? Wird ist deine Leidenschaft verloren gegangen, überhaupt etwas zu bewirken? Dann lass den Heilige Geist noch ein und sag, Heilige Geist, was sie brauchen, Ist eine Leidenschaft für etwas, wo, wo mir verloren gegangen ist, in der ganzen Covid-Geschichte und lade noch eines ein und sprich's aus. Ich lade dich noch einmal ein dort. Wenn du noch in dieser Umarmung willst, dann bleib drin. Für alle die, die weitergehen möchten, wir gehen von dieser Umarmung vom Kreuz in eine andere Umarmung. Ich, sondern zur, zur Umarmung vom, vom Vater im Himmel. du sagst, hey, Vater im Himmel, ich brauche deine Nähe, ich brauche deine, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Geborgenheit, ich brauche dich als Vater, der wo mir als, als Mann Identität gibt oder als Frau Identität gibt, als Sohn und als Tochter. Und du siehst, wo ich, wo ich, ähm, wo ich struggle, wo ich, wo ich unsicher bin, wo ich zu mir selber vielleicht nicht mehr finge, immer wie wir vom Esti gehört haben. Hey, wer, wer bin ich jetzt eigentlich? Bin ich jetzt äh, dort oder dort, oder Was mache ich eigentlich? Aber ich dich ein für ein Wunder, mein Vater im Himmel. Ich weiss, du bist der Friedensstifter, du bist Du Waymaker, du bist der im meinem Himmel, der Wunder tun kann, in meinem innersten Herz. Und ich lade dich ein, dass du in meinem innersten Herz, in meiner Verzweiflung, in meiner Unsicherheit, in meiner Identitätskrise, in meiner Glaubenskrise, heute Morgen, wo die du ist, ein Wunder tust. Kiesse nochmal neu aus in mein Herz. Da bist du bist wirklich der, der Wunder tut und Frieden ins Herz gibt. Wenn du dort jetzt drinnen bleibst, dann bleibt du drinnen. Wir möchten da weitergehen, das letzte Gebet. Und das ist das Gebet, das wir unsere Hand vor das Gesicht haben. Und das Hand vor das Gesicht hat für mich manchmal so der Eindruck, ich habe Angst. Ich will nicht nachschauen, was passiert. Ich habe Angst vor für, für der Entwicklung. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst, wie sich die Welt noch weiter äh, bewegen Ich habe Angst. Aber in dieser Angst sind wir vielleicht nicht mehr das, was Gott macht, im Hintergrund Wenn du deine Hände jetzt vor deinen Kopf hernimmst und nochmal die Angst definierst, was macht der Angst? Was hat Angst ausgelöst in dieser Covid-Geschichte? Was hat Angst ausgelöst im letzten halben Jahr? Was hat Angst in dir ausgelöst? So die Angst nochmal einfach Gott ist. Und du sagst, schau, das macht mir wirklich Angst. Aber im Wissen darum, dass er im Hintergrund wirkt. Im Wissen darum, dass er im Hintergrund ob wenn wir es noch nicht sehen, schon Fäden zieht. Im Wissen darum, dass er im Hintergrund mein Versorger ist. Im Wissen, dass er alles in der Hand hat. Im Wissen darum, dass er mich liebt. Im Wissen darum, dass er mich nicht lässt, lag Im darum, dass er mich stützt. Im Wissen darum, dass er mein Vater ist. Im Wissen darum, dass er mich, wie wir es im 2. Timotheus 1,7 nicht ein Geist hat gegeben der Angst, sondern ein Mut, von Kraft und von der Besonnenheit. Sage dir, deine meine Angst, Jesus, und ich berichte mich aus an dir. Oder die Hand um hier und irgendjemand die Hände wegnehmen, zum Himmel hochheben und sagen, ich bete dich an, wo alle Ehre gebührt ist.